0: 欢迎光临鲨鱼。过完 年， 带大家继续关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时 间， 一起跟上这个永远跟不上的世界。炸弹制作的课程听起来是不是很有 趣？ 应该很多人会想报名 吧？ 但是制造炸弹的过程还是非常危险的。在阿富 汗， 最近就有塔利班的军人在上这个炸弹制作课程的时 候， 有人意外的让炸弹爆了。造成30人死亡。他们在制作的是简易爆炸装置，也就是俗称的土制炸弹。可能是在学习的过程中操作错误，于是就把他们学习的地点清真寺给引爆了。据说死亡的30人当中有6位是外籍人士，但是他们的身份完全无法确定，因为炸弹所造成的破坏力太强，尸骨都已经无法辨认了。而这六位外籍人士应该是在这边教学制作炸弹的。根据军方表示，这六位外籍人士是炸弹方面的专家。而最近，在阿富汗暴力发生的情况越来越无法无天。虽然塔利班和政府代表的和平谈话正在卡达进行中，但是最近也无法达成共识，对话陷入了泥沼，在整个阿富汗当中，除了这次学做炸弹意外爆炸的情况以外，在阿富汗各地，炸弹行动、有目标的杀人行动，还有各种暴力行为，都正处在一个高峰。伊斯兰国虽然有承认某些攻击是他们做的，但是还有非常多的攻击行动没有人承认，而政府倒是认为很多都是塔利班所为。而塔利班积极培训制造炸弹的人才，也让网友拿这件事情开玩笑说：所以那些做炸弹做到炸死自己的人。到底这堂课是过了没？有人说都爆炸了，不就是炸弹有做成功的意思吗？也有人说，如果这是自杀爆炸课程的话，才算过吧。竟然还有人关心说，觉得旁听生很可怜，都还没实做就被炸死。阴谋论的内容每天都吸引了非常多点阅和流量，因为精彩耸动的内容大家都喜欢看。但是这些阴谋论看看还好。却有很多人会为阴谋论付出行动，所以其实阴谋论对社会而言是会造成很显著的伤害和风险的。而因为社群软体的普及，就为阴谋论提供了一个超好的温床。但真正的问题是要怎么样在社群软体上面看到一个正在兴起的故事说法的时候，能够去判断它是不是阴谋论呢？还好，透过 AI 机器学习的工具，现在有办法去判断到底是阴谋还是阴谋论。这些工具可以把一个故事当中的元素关联都做成图表去解释，让有关单位可以在很早期的阶段就发现网络上的这些言论，避免对真实世界造成威胁。研究人员开发出了一个模型，一套机器学习的工具。它可以辨识那些以一些人、地方、事情，还有他们的关系为基础的故事。机器学习的演算法会处理大量的资讯，来判断故事中的每个特定元素从哪边来，互相之间有什么关系。研究团队为了解开一个著名的阴谋论 p e t e r g a t e 的真相，分析了17498个贴文。这个模型会把这些贴文都视为这个故事中的碎片。软体会去辨识这些贴文中的人、地点、东西，并决定这当中哪些是主要的元素，哪些是次要的元素，以及它们如何连接在一起。把这些由点和线组成的图表做出来以后，会发现阴谋论的兴起通常非常的快速，大概只需要一个月，而真正的阴谋会花好几年的时间。而阴谋论的故事通常是由非常多不同的小主题、小事件集合而成的，在图表中很容易会看到其中的某一个小主题，如果被去掉的话，其他的主题就没办法继续连接在一起。也就是说，当中的其中一个主题会是带动整个故事的关键。然而，在真正的阴谋当中，所有小主题之间的点都是互相连接、环环相扣的。就算少掉任何一个小主题，这个故事还是成立。原因就是在于阴谋论当中的小主题本来就是互不关联的事情，一切都是由某个元素去将所有的东西穿针引线才构成的。虽然我们平常可能没办法用这种方式去判断，但是如果是比较粗糙的阴谋论，用这个原理就能够识破。大家这个过年煮菜了吗？如果有的话，煮的过程中要是没有油，正在煮的食物就会粘在锅底，把食物美丽的表皮剥了一层。这种情况当然大家都不乐见。但是很常，明明放了足量的油，在锅子里面煮到一半的时候，还是会发生油突然从锅子的中心撤到锅子的周围，然后放在中间的食物就粘锅底的情况。一般人看到应该会很纳闷，明明好好的在中间的油，为什么突然跑到外围呢？于是物理学家就来帮大家找出这个现象的答案。物理学家买来了跟大家一样的不粘锅的平底锅，在上面倒了一点五毫米厚度的葵花籽油，而且使用一个相机聚焦在这个平底锅上面，观察平底锅上面的一举一动。他们发现，因为不均匀的受热，导致了这个所谓的热毛细现象，于是油就全部移动到锅子的外围了。在他们的实验测试当中，可以看到油在锅子的中心加热是最快的，而表面张力会在温度上升的时候随之下降，这就造成了锅子里面表面张力的梯度，张力比较强的在边缘，油就会把凝聚力下降的中心的油给拉走。导致油就这样在锅子中散 开， 留下了中心没有油的区域。研究团队发 现， 只要超过一个尺 寸， 中心的空洞就会无法愈 合， 而这个临界的尺寸还要取决于不同液体的温度。但 是， 只要中间的空洞大到液体表面的圆弧 状， 也就是表面张力消失的时 候， 就没有办法回来了。在表面张力消失的瞬间开始。油会非常迅速地往周围扩散。根据他们实验，大概是以每秒 5.5 公分的速度移动。想要跟粘锅底永别的朋友们，记得用厚一点的油，让表面张力比较不容易被破坏；或是用底比较大的锅子，让受热均匀，避免制造温度的梯度。还有一个办法就是火不要用那么大，这样也可以减缓受热不均的问题。大家下次可以尝试看看哦。土耳其有一位退休的邮差，他有一段不平凡的友谊。他的朋友不仅是鸟类，而且是一只母天鹅。他们在37年前成为朋友。不过，非常神奇的不只是他跟天鹅的友情，还有他的那个天鹅朋友的寿命。因为一般天鹅的寿命大概就是12年而已，虽然被豢养的天鹅可以活比较久。但是这只天鹅可能已经四十几、五十岁了。这位男子跟天鹅的相遇是在三十七年前的某天，他跟朋友开着车出去玩，就看到旁边的空地怎么有一只天鹅在地上，而且它的翅膀受伤了，没办法飞。于是这位男子就赶快把天鹅抱到车上，带它去看医生。天鹅的翅膀治好了以后，男子也没有把它关在家里，就让它自由的走动，或是可以离开也没有关系。但这只天鹅从此以后就一直住在男子的农场里面，还跟附近的其他宠物成为朋友。平常的时候，天鹅就会跟着男子在农场里面工作，像跟屁虫一样。男子现年已经63岁，丧偶，也没有小孩。所以他把这只天鹅视为他自己唯一的孩子一样。天鹅跟在男子后面散步的画面，真的非常温馨。今天的鲨鱼就到这边结束了。大家明天就要开工了，我提前大家一天，帮大家加油。希望大家明天上班都可以顺顺利利的。那一样喜欢鲨鱼的朋友，可以帮鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 可以留下信星，写下你的评论。然后想要互动的话，都非常欢迎在所有有留言区的地方，像是 YouTube、L B R Y 或是 Mixer Box， 都可以直接对单集留下你的心得。那如果有写的人的话，我都会在找时间回复。那就希望大家喜欢鲨鱼，然后。可以听听看我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，只要搜寻这些字的话就可以找到。然后也可以订阅我的 YouTube 频道，或是 follow 我的 IG。最近出去玩有发了很多自己的照片，希望大家会喜欢。那我们就在每周二、四、六再相见喽，拜拜。